0: en ese lugar, disfrútalo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre la Mesa. Hoy estamos hablando de algo súper importante en esta primera temporada. Principios de interpretación o hermenéutica, como ustedes lo quieran llamar. Eh, tenemos este momento para continuar eh, un episodio de... Que comenzamos, ¿verdad? Hace tal vez unas dos o tres semanas Estamos en el principio de dispensaciones Así que vamos a la dispensación número 6 y número 7 del día de hoy Así que póngase cómodo y listos para poder aprender en estos próximos minutos Vamos a irnos a la dispensación número 6 Sexta dispensación y es la dispensación de la iglesia Algunas personas llaman esta dispensación la dispensación de la gracia pero nosotros la vamos a llamar la dispensación de la iglesia. Entonces, vamos a mirar los puntos interesantes acerca de la dispensación. El primero, vamos a ver la cita. Nosotros esta dispensación la vamos a encontrar desde el libro de Hechos. Y lo vamos a ver a través de todas las epístolas. Ok. Ahora, la duración. La duración de esta, de esta dispensación, nosotros la vamos a poner desde que inicia la iglesia hasta que termina en el arrebatamiento de esta también, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando sobre que esta dispensación inicia desde la fundación de la iglesia. Ahora, en unos episodios pasados nosotros comentábamos que hay la mayoría de los estudiosos o de los seminarios o de los libros de hermenéutica Dicen que la iglesia inició en Pentecostés, entonces por eso es que toman en cuenta desde el libro de Hechos. Pero también yo aclaraba, verdad, que Jesucristo fue el fundador de la iglesia. Entonces la iglesia nosotros la podemos ver desde los evangelios. Entonces aquí solamente quiero que tengamos ese detalle eh, que la iglesia, verdad, fue fundada por Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Entonces solo para que lo tengamos en cuenta. Entonces la duración de esta es desde la fundación de la iglesia hasta el arrebatamiento de la iglesia también. El número de años que durará esta dispensación de hecho es desconocida, ¿verdad? Porque todavía estamos en esta dispensación y nadie sabe cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. De hecho ya estamos aproximadamente, más de 2000 años han pasado desde que Jesucristo estuvo aquí en la tierra y todavía estamos en esta dispensación. La dispensación de la iglesia. Okay. ¿Cuál es la responsabilidad humana en esta dispensación? Actualmente la responsabilidad humana la vamos a poner en doble. Una responsabilidad para el individuo y otra responsabilidad para las iglesias locales. Okay. ¿Cuál es la responsabilidad del individuo? El individuo es responsable de creer en el Señor Jesucristo, nada más. Esa es toda la responsabilidad que tiene eh, el individuo. No es responsable de guardar la ley, no es responsable de hacer todas las fiestas. No, él solamente tiene la responsabilidad de creer en el Señor Jesucristo y acep aceptarlo, perdón. Pero también vamos a ver la de la iglesia. Entonces... Nosotros vamos a poder algo, eh, bueno, solamente para confirmar verdad, la responsabilidad del individuo, eh, podemos ver Juan 3.36, Juan 3.36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la responsabilidad humana. Entonces, algo que aquí podemos ver es que la persona que no acepta a Cristo, que no le recibe, la ira de Dios va a estar sobre él. Y bueno, creo que eso ya nos imaginamos perdón qué significa el castigo de Dios va a estar sobre la persona que no lo hace. Ok, entonces aquí podemos ver eh, la responsabilidad del hombre. Ahora, la iglesia tiene otra responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Es un verso, ¿verdad? Que nosotros conocemos eh, desde que somos pequeños, si acaso crecimos en una iglesia. Pero de hecho, si usted es nuevo en una iglesia también, usted lo conoce muy bien este verso. Y es, hablando de Mateo 28, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Debe de cumplir con la gran comisión, nada más. Debe de cumplir con la gran comisión. Ahora, esta gran comisión nosotros la encontramos en Mateo 28, 19 y 20 para ser más específico y aquí vamos a ver cuatro cosas que tiene que hacer la iglesia, incluye cuatro cosas la gran comisión. Número uno, ir a todo el mundo con el evangelio. Número dos, hacer discípulos, esto significa ganar a personas para Cristo y enseñarle a seguir a Jesús. Número tres, hay que bautizar a todo esto que nosotros traigamos, bautizar a todos los creyentes. Y número cuatro, enseñarles a obedecer todas las cosas que Cristo ha mandado. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Entonces aquí vemos, ya vimos la responsabilidad del individuo y ya vimos la responsabilidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Vayámonos al fracaso humano. Aquí en el fracaso, ¿verdad? Nosotros vamos a ver algo súper interesante. De hecho, es algo que básicamente nosotros estamos viviendo en nuestros días y que es bastante, podemos decir, bastante lamentable, por decirlo así. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la condición de los hombres. ¿Cuál va a ser el fracaso de esta dispensación? De, y, y quiero que tengamos en cuenta que esta dispensación que estamos hablando ahorita es en la que estamos en este momento. Entonces la segunda carta a Timoteo. El capítulo 3. Hay algunos pasajes que, que me gustaría que pudiéramos ver. Eh, si tiene su Biblia también. Que los pueda confirmar. Para que podamos ver verdad juntos. Qué es lo que está diciendo. Dice el capítulo 1. Eh, perdón. El capítulo 3. Del verso 1 al 7. De segunda carta de Timoteo. Dice. También debes saber esto. Que en los postreros días. Vendan, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores perdón, de los deleites más que de Dios. Verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí podemos ver, ¿Cuál es el fracaso humano? Este, este pasaje que nosotros acabamos de leer describe la condición espiritual de la mayoría de las personas que vivimos en este mundo, en esta dispensación. La mayoría de las personas está perdida, la mayor parte de las personas está perdida. Entonces, el individuo fracasó en su responsabilidad. De hecho, en esta, aquí nosotros podemos ver hay muchísima gente que no quiere saber nada del Señor que no quiere saber nada y muchísimos de los que supuestamente quieren saber o de los que inclusive parecieran cristianos, lo que hacen es una perversión de la verdad. Entonces esto es muy interesante. También nosotros podemos ver, ¿verdad? Eh, otros versos, hay muchísimos versos, no sé si ustedes también eh, han tenido la oportunidad de escuchar un poco acerca de la apostasía. La apostasía significa que Va a haber un momento donde hay personas conocedoras, personas que saben y conocen de la Biblia. Sin embargo, se van a ir por las veredas. Sin embargo, se van a extraviar por los caminos y van a torcer la verdad. Y esto es la apostasía. Entonces, la mayoría de las iglesias dejarán de ir a todo el mundo. Porque recordemos que tiene que haber un doble fracaso. Porque las personas no van a escuchar y los que escucharon va a llegar un momento donde ya no quieren saber nada, pero también las iglesias como tienen un mandato, como tienen una responsabilidad, hay muchas iglesias que también van a fracasar, no van a querer ir a ningún lugar, se van a quedar enfrascadas en sus cuatro paredes y si nosotros quedamos en el contexto, hay muchas iglesias, inclusive puede ser una de las que nosotros pertenecemos, que se quede en sus cuatro paredes, que solamente ve de las paredes hacia adentro. Pero fuera de las paredes no hay un impacto en la comunidad. Y eso es lo que está diciendo. Entonces aquí me gustaría que pudiéramos ver verdad un par de versos de la segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 2, el verso 1 al 3. Dice así. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos hermanos. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrán sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este tiempo de la apostasía es el momento donde las personas se van a apartar del Señor, incluso conocedores. Pero también la iglesia no va a cumplir con la gran comisión. Se les dijo que fueran a todo el mundo, se nos dijo que fuésemos a todos los lugares. Sin embargo, nosotros vamos a tener miles de distracciones para que nosotros no cumplamos con la gran comisión y no traigamos a más personas. Vamos a estar enfrascados en nuestras cuatro paredes, eh, ocupados en actividades, ocupados en cómo se mira la iglesia, ocupados en los chismes de la iglesia, ocupados en los problemas de la iglesia, enfocados en cualquier cosa, menos en Mateo 28, 19 y 20. Y ese es el fracaso. ¿Cómo vamos a ver aquí nosotros la gracia de Dios? Pasamos al siguiente punto. La gracia de Dios, ¿cómo la vamos a mirar? Aquí nosotros, ¿verdad? Vamos a poder ver en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 17. Eh, lo leemos, dice, Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, no quiere decir que no hubo gracia en otras dispensaciones. Pero aquí, aquí quiere decir que fue la gracia en persona entre nosotros. ¿Cómo se muestra la gracia de Dios aquí entonces? Aquí podemos ver que Jesús es la fuente de la gracia y fue la que estuvo aquí iniciando esta dispensación. Entonces, hubo gracia en todas las dispensaciones, pero en esta dispensación... Fue Dios diciendo, voy a hacer la mayor expresión de gracia. les voy a mandar a mi hijo. Y eso es exactamente lo que él hace. Entonces aquí en Juan 1.17 nos enseña que durante esta dispensación de la iglesia. O la dispensación de la gracia como usted quiere. Dios manifiesta de su gracia en una, en una manera perdón, mucho mayor que antes. Y entonces aquí es donde nosotros podemos ver cuán grande es la gracia del Señor Hebreos 2.9 también podemos ver algo súper importante que dice pero vamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos ahí miramos la gracia en esta dispensación que Él toma nuestro lugar ese último verso que dice para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él muere en nuestro lugar. Nosotros éramos los que deberíamos de haber muerto, de haber sido crucificados porque fuimos nosotros los que fracasamos. Sin embargo, Él manda su máxima expresión de gracia a su Hijo. Y esto es algo que nosotros no debemos de olvidar. Entonces aquí podemos ver algo súper importante en esta dispensación con una de las mayores expresiones de gracia. Entonces podemos decir que en la dispensación de la iglesia la gracia de Dios fue manifestada en varias formas. Eh, fue manifestada en una manera mayor porque mandó a su propio hijo. Fue manifestada en una persona o a través de una persona, en este caso Jesucristo. Y ahí lo podemos ver que fue manifestada a través de la cruz y también podemos ver que fue manifestada a través de la salvación que Él muestra a cada uno de nosotros o que Él dio a cada uno de nosotros. Ok, ahí tenemos nosotros la gracia de Dios. Pasémonos al castigo. ¿Cuál es el castigo de esta dispensación? Al final de esta dispensación, ¿verdad? Cristo va a venir y va a arrebatar a toda la iglesia verdadera para que esté con él y es una promesa ahora lo que va a suceder con todos los incrédulos incluyendo aquellos que están en la iglesia incluso apóstatas aquellos que se apartan aquellos que se que bueno de hecho la biblia los llama que parecen ovejas pero son lobos rapaces en esta iglesia apóstata lo que va a suceder es que se van a quedar aquí en la tierra y van a sufrir la ira de Dios en algo que se llama la gran tribulación. Entonces aquí cuando, le, cuando Jesucristo viene a arrebatar su iglesia, termina esta dispensación. Eh, la gran tribulación, este va a ser un, el mayor tiempo de sufrimiento, de destrucción y muerte que ustedes se pueden imaginar. Pueden buscar en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Eh, la gran tribulación... Este, llegará en muchísimas formas, en formas de hambre, guerras, este, enfermedades, bueno catástrofes verdad el castigo de Dios va a estar para todos los incrédulos pero principalmente para los judíos y este es otro detalle que podemos ver en esta dispensación entonces algo aquí que les quiero recordar es que nosotros como cristianos no debemos de tener miedo a este tiempo porque de hecho nosotros no vamos a estar en esta dispensación nosotros somos arrebatados. Eh, la Biblia dice que vamos a ser arrebatados y vamos a encontrarnos con Jesús en el aire. Y no estaremos en este lugar para sufrir. Así que eso es algo que podemos tener, verdad, muy en cuenta. Por si acaso usted ya está un poquito nervioso de todo. No, en realidad nosotros no vamos a estar aquí. Y siempre tenemos que tener cuidado de siempre estar pegados a la verdad. Okay. Esta es la dispensación número 6 entonces, la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia. Vayámonos a la última dispensación y con este básicamente cerramos eh, este principio de, de dispensaciones. La dispensación del reino, esta es la séptima y última dispensación. ¿Por qué se llama la dispensación del reino? Porque durante este periodo Jesucristo va a establecer su reino, en la tierra y reinará sobre toda la tierra desde su trono en Jerusalén No se llama reino simplemente porque ahí se suena bonito Es porque Jesucristo se va a sentar aquí en la tierra y va a tener este reino en este lugar Ok, eso lo vamos a encontrar nosotros, la cita, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en Isaías 11 y también en Isaías 35 también lo vamos a mirar en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Ahora, ¿cuál va a ser la duración de esta dispensación? Esta dispensación se va a extender desde cuando finaliza la gran tribulación y va a terminar en la batalla de Gog y Magog. ¿Cuánto va a durar esto? Eso va a durar mil años, exactamente. Lo dice la Biblia, entonces por eso tenemos el periodo exactamente que va a durar esta dispensación, va a durar mil años. Entonces termina con esta batalla en Gog y Magog. Ahí, verdad, nosotros podemos eh, ver un poco de Apocalipsis 20, ahí podemos ver un poco acerca de esta, de esta batalla, la batalla de Gog y Magog, será la última batalla que se va a, a, a pelear aquí en la Tierra. Eh, la cual Dios vencerá a Satanás y a todos sus seguidores. Básicamente eh, con esta batalla termina esta dispensación. La número 7. Entonces aquí podemos ver esta dispensación que ya va a ser la que le sigue a la que nosotros vamos a terminar aquí. Entonces aquí vamos a ver la responsabilidad en esta dispensación. ¿Cuál es la responsabilidad en esta dispensación? Eh, Zacarías capítulo 14 menciona algo súper importante. El versículo 16 dice. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, Hablando los que sobrevivieron a la gran tribulación. Subirán de año en año para adorar al rey. A Jehová de los ejércitos y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. ¿Cuál es la responsabilidad humana durante esta dispensación? El hombre debe de obedecer y adorar al Rey. El Señor Jesucristo. Ese es todo lo que tiene que hacer. Esa es toda su responsabilidad. Entonces. Cuando el hombre obedezca. Y adore al Señor. Estará cumpliendo con la responsabilidad. Esto tiene que pasar durante los mil años. Eso es lo que el hombre debe de hacer. Ahora. Miremos el fracaso. ¿Cuál va a ser el fracaso? Recordemos que. Jesucristo va a estar reinando durante esta dispensación. Él va a ser el rey. Él va a ser el jefe de todo. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta que las personas aún, ¿verdad? Que estén en la tierra. Van a tener la oportunidad de hacerlo o de no hacerlo. De regirse o de no regirse. Porque todavía va a haber un fracaso. ¿Se imaginan ustedes fracasando incluso cuando tengamos... O cuando estas personas tengan, perdón, eh, a Jesucristo como rey. Incluso él en una forma física, en una forma cerca, en una forma palpable. Aún así, fracasar. Bueno, hay un fracaso en esta dispensación. En Apocalipsis 20, nosotros lo podemos ver. Apocalipsis 20, eh, verso 7, dice. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Durante estos mil años... Satanás, verdad, va a estar en un lugar donde Dios lo va a meter, él no va a andar engañando a las personas, en estos mil años Satanás va a estar atado en el abismo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, se imaginan ustedes, va a tener una oportunidad el de salir, y engañar a todas las personas que él puede, y va a haber muchísimos que lo van a seguir, fíjense bien en la frase que dice, van a ser como la arena del mar, se imaginan ustedes la cantidad de personas que va a seguir a Satanás, inclusive cuando Jesucristo está en un trono reinando, esto es increíble, Verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y, y rodearon, perdón, el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese es el fin. La batalla, si ustedes se fijan, es una batalla increíble. Nadie va a batallar, nadie va a pelear porque al final van a ser consumidos. Y este es el fracaso. Entonces, estas multitudes tan pronto sigan a Satanás, van a fracasar, porque la desobediencia lo que les va a costar es la vida. Entonces, este es el fracaso, para que nosotros podamos estar claros, este es el fracaso de esta dispensación. Ahora, la gracia de Dios en esta dispensación, increíblemente, todavía, en la última dispensación, gracia de Dios. En la dispensación del reino, eh, en esta última dispensación, la gracia de Dios ¿verdad? se va a manifestar especialmente de dos maneras. La primera es que el Señor Jesucristo estará presente en su cuerpo glorificado. Es una oportunidad que solo la dispensación de la gracia en el inicio o la dispensación de la iglesia en el inicio lo tuvo. Ver a Jesús aquí en la tierra con nosotros. Esta dispensación número 7 va a tener la oportunidad y es una forma en la que Dios muestra su gracia. Va a estar aquí Jesucristo. En la tierra. Reinando por mil años. Número uno. Y segundo. Satanás será atado por mil años. Esta es la otra forma de mostrar la gracia. No va a haber Satanás. Para molestar. Para acechar a las personas. No va a andar como un león rugiente. Buscando a quien devorar. No. Él va a estar atado. Y eso es algo que va a haber. Una tranquilidad increíble. Pero aún así. Vamos a tener opción. De elegir, ¿verdad? Opción de eh, reaccionar A si nosotros nos dejamos gobernar por el rey O simplemente nos dejamos gobernar por nosotros mismos Y al final lo miramos que hay Increíble cantidad de gente Que decide seguir a Satanás Porque él los logra engañar Entonces, aquí nosotros podemos ver algo importante En Isaías 24.23 Respecto a esta dispensación la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Se imaginan cómo va a ser ese tiempo? Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Eh, de tan increíble que va a ser de que nosotros podamos tener a Jesús reinando en tierra, en su trono. Va a ser, va a ser un cambio increíble pero aún así va a haber una última oportunidad o de hecho un último fracaso de las personas que no van a seguir con nada entonces esto va a ser muy importante a ah, dónde va a estar jesucristo en esta dispensación él va a estar reinando verdad en el monte de sión y ahí es donde él va a reinar para todos los cuatro puntos cardinales entonces Jesucristo va a estar aquí en la tierra de una forma presencial, presencial, perdón, corporal para tener un reinado físico y sin Satanás. Eso es lo mejor en esta dispensación. Entonces con esto nosotros cerramos todas las dispensaciones que estábamos eh, revisando. Solo nos queda ver cuál es el castigo, el castigo en esta dispensación. Eh, lo podemos ver en Apocalipsis 20 eh, del verso 7 al verso 10. Ahí tenemos la descripción de la batalla que ya les comentaba. Eh, y sucederá al fin de esta dispensación. Eh, los derrotados y Satanás eh, van a ser destruidos, van a ser derrotados. Entonces aquí nosotros podemos cerrar esta dispensación. Para mí es una de las más diferentes, por decirlo así. Tiene muchas cosas que ninguna otra dispensación tiene. Eh, si pudiéramos elegir una, me quedo con la que Jesús está aquí en la tierra verdad y eso es súper importante va a ser un reinado corporal donde él va a estar aquí y va a ser un momento súper increíble con esto cerramos la dispensación número 7 y continuamos con los principios ya casi nos faltan eh, creo que son 4 o 5 más así que ojalá que nos pongamos de acuerdo para poderlo terminar y, y así aprender un poco más de cómo nosotros podemos entender mejor la Biblia cómo podemos interpretar mejor la Biblia para que así podamos agradar al Señor y enseñar a los demás. Así que muchas gracias por estar aprendiendo, eh, disfrutamos de este tiempo, yo disfruto de estar compartiendo con ustedes, muchas gracias por escuchar y muchas gracias por tener este momento conmigo. Nos vemos en la próxima, que tengan un bonito tiempo.